0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Was macht die Persönlichkeit eines Menschen aus? Diese Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten. Erst recht nicht, wenn man Menschen betrachtet, die eine dissoziative Identitätsstörung haben, auch als multiple Persönlichkeit bezeichnet. Also Menschen, die mehrere Persönlichkeiten innehaben. Wie es dazu kommt, wie sich das auswirkt und was das für eine Beziehung zu Gott bedeutet, darüber spreche ich mit Katrin Kroll. Schönen guten Tag, Frau Kroll. Ja, schönen
2: guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Kroll,
1: Sie sind Erzieherin, christliche Beraterin bei der Ignis Akademie für christliche Psychologie und Sie sind selbstständig tätig als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Sie sind Supervisorin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendseelsorge. Außerdem sind Sie Mitglied im Vorstand der Ignis Akademie. Was versteht man denn unter einer dissoziativen Identitätsstörung? Ich habe es ja nur ganz kurz beschrieben, aber das reicht ja
2: sicherlich nicht. Das stimmt. Vielleicht muss man erst mal da anfangen zu erklären, was Dissoziation bedeutet. Dissoziation ist eine Fähigkeit, die wir alle mehr oder weniger haben. So, Also ich wohne zwei Querstraßen hier von meiner Arbeit entfernt und manchmal setze ich mich ins Auto und muss dann fahren. Und während der Fahrt mache ich das wie jeder andere auch. Ich überlege mir, was ich noch einkaufen muss oder was am Tag passiert. Und wenn man mich dann hinterher fragen würde, war die Ampel jetzt grün oder rot auf dem Weg hierher, dann könnte das gut sein, dass ich es gar nicht mitgekriegt habe. Jetzt ist es nicht so, dass ich immer wieder ein Ticket kriege, weil ich über rote Ampeln fahre, sondern in meinem Bewusstsein ist das möglich, über was anderes nachzudenken und mein Körper oder meine, ja, meine Steuerung ähm, bleibt ganz selbstständig vor der roten Ampel stehen und fährt dann, wenn Grünes, wieder los. So, Das heißt, wir können unsere Bewusstseinsinhalte ein bisschen unabhängig voneinander haben. Wir können uns auf etwas fokussieren und das andere ein bisschen in den Hintergrund nehmen. Oder ich kann Themen, die mir schwer sind, ein Stück auf Seite packen. Zum Beispiel kenne ich die Verkehrstotenstatistik, aber ich nicht jedes Mal, wenn ich über die Straße laufe, fällt die mir ein und ich habe Angst, darüber zu gehen, sondern ich kann die wie ein Stück weg von mir ablegen. So. Und das ist ein Mechanismus, den Gott uns gegeben hat, zum einen mal zum Strom sparen, damit ich nicht jeden Tag über alles immer nachdenken muss. So, Aber zum anderen gibt es diesen Mechanismus auch, dass wenn zum Beispiel Kinder ganz schlimme Dinge erleben, die sie emotional noch nicht verarbeiten können oder die ihre ihr kognitiven Möglichkeiten bei Weitem übersteigen, dann passiert das quasi auch, dass wie an so einer Sollbruchstelle, was wie abbricht oder ein Stück auf Seite geschoben wird, wir nennen das eben Dissoziation. Ein Kind hat mal gesagt, das habe ich alles in den Keller gesperrt. Finde ich auch ein schönes Bild. Also alles das, was irgendwie doof ist und nicht bewältigbar und schmerzhaft oder unfassbar. Es gibt ja da auch einfach Themen, Dinge, die Kindern passieren, die sogar für uns Erwachsene unfassbar sind und für Kinder eben gar nicht bewältigbar. Und die werden wie... Weggespalten. Und da gibt es auch so Phänomene, dass wie Gefühle weggespalten werden. Ich denke, das kennen wir vielleicht alle, dass es unangenehme Gefühle gibt, die wir wie auf Seite schieben und gar nicht anschauen wollen. Aber je schlimmer und je schwerwiegender das wird, was ich erlebe, desto eher ist es so, dass wie ganze Persönlichkeitsanteile also wie so ein Fragment aus meiner Persönlichkeit abgespalten wird und ich dann gar nicht mehr in meinem Wachbewusstsein weiß, dass es die noch gibt. Hm. Und da kommen wir jetzt zu der äh, Definition der dissoziativen Identitätsstörung. Ähm, Das sind Menschen, die haben in ihrem Leben an irgendeiner Stelle etwas ganz Schreckliches erlebt, ein Trauma erlebt, das nicht bewältigbar war. Und dann ist ein Stück Persönlichkeit Abgebrochen, Es bleibt sowas wie eine Funktionsperson, sagen wir, zurück. Also jemand, der noch ganz normal in den Kindergarten, in die Schule gehen kann, ganz normal zu Hause das Zimmer auflaufen kann, aber eben bestimmte Dinge nicht spürt. Das Spüren übernimmt dann wie dieser innere Anteil. Und das ist dann manchmal so, dass eben je nachdem, wie viele schlimme Dinge passiert sind, wir haben Kinder, die immer wieder ganz furchtbare Sachen erleben, können da auch mehrere innere Anteile abgespalten sein? Und im Erwachsenenalter ist es dann so, dass quasi diese Abspaltungen, dieses, quasi diese Mauer, die da eingezogen wird, ein bisschen brüchig wird. Das heißt, es kann durchaus sein, dass solche Anteile auch im Alltag sich mal zeigen. Und die Definition der dissoziativen Identitätsstörung ist dann die, dass im Alltag die verschiedenen Persönlichkeitsanteile sich abwechseln. Das heißt, man kann sehen, aha, derjenige spricht anders, derjenige denkt anders, bis dahin, dass der vielleicht auch eine andere Körperhaltung hat oder andere Ansichten hat. Und das ist natürlich für alle Betroffenen verwirrend, weil zum einen derjenige, der betroffen ist, dann auch im Tagesverlauf Zeitausfälle hat. Es kann sein, dass früh jemand blaue Schuhe anzieht. Und Mittag ein Wechsel passiert und derjenige denkt, wie komme ich denn zu blauen Schuhen? Und das ist natürlich auch für Angehörige manchmal schwierig, ähm, weil sie eben merken, so ganz konkurrent, so ganz stimmig, so ganz stabil ist das Verhalten des anderen im Tagesverlauf nicht. Da bin ich manchmal irritiert, dass der, ähm, was weiß ich, um elf treffe ich jemand, der ganz erwachsen und ganz vernünftig agiert. Und Mittag um zwei äh, treffe ich jemand, der gerade ganz spielerisch oder ganz ängstlich oder ganz verzweifelt drauf ist. Und ich weiß nicht mehr, wie soll ich denn da reagieren. Und das ist vielleicht so mal eine einfache Erklärung, was wir unter dissoziativer Identitätsstörung verstehen. Wir haben diesen Begriff früher mit multipler Persönlichkeitsstörung ähm, verbunden und das haben wir wieder verändert, weil das Wort Persönlichkeitsstörung oder Psychopathie natürlich einen ganz anderen, ähm, wie soll ich sagen, Klang hat, Persönlichkeitsstörung oder Psychopathie klingt immer so ein bisschen nach äh, jemand, der ganz schreckliche Dinge tut oder ganz furchtbar ist. Mhm. Das ist Gar nicht der Fall. Die dissoziative Identitätsstörung, das sind eher unterschiedliche Teile im Inneren, die manchmal sogar ganz normale Alltagspersönlichkeiten sind, vielleicht mit unterschiedlichen Altersstufen, je nachdem, wann sie entstanden sind. Und die sind alle nett oder mehr oder weniger nett, aber es sind keine Psychopathen. Mhm. Deshalb haben wir diesen, diesen diesen Titel verändert, damit wir gar nicht erst in die Versuchung kommen zu denken, hey, da ist jemand ganz schräg und furchtbar drauf oder da hat manchmal wird das auch verwechselt mit Schizophrenie, also mit einem gespalten sein oder einem abgerissen sein aus der Realität. Das ist es auch nicht. Also wir haben einfach verschiedene Persönlichkeiten, mit denen wir in Kontakt kommen und die verschiedene Gefühle und Erinnerungsinhalte tragen.
1: Sie haben es eben als Persönlichkeitsanteile bezeichnet. Das heißt, es ist schon, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon mehr als, dass eine Person für bestimmte Gefühle zuständig ist, sondern es sind schon verschiedene Persönlichkeiten.
2: Ja, also ich habe ja vorher erzählt, es gibt auch sowas wie eine Alltagsdissoziation und da haben wir im Normalen, in unserem normalen Erleben haben wir das ja manchmal, dass wir Gefühle haben, die wir nicht so gerne haben, die wir ein bisschen wegdrücken. -hmm. Was weiß ich, ich man hat irgendwie Streit mit jemand und äh, will da gar nicht so hingucken. Das ist eine Alltagsdissoziation, das ist eben nicht äh, die dissoziative Identitätsstörung. Dort handelt es sich um relativ klar wiedererkennbare und relativ vollständige Identitäten. Also ein Mensch, der auch wie so eine eigene innere Welt hat, einen Lebensraum, eben auch eine eigene Meinung, einen eigenen Kopf. Bis dahin, dass wir manchmal auch Sprachveränderungen wahrnehmen, dass natürlich ein kleines Mädchen anders klingt als eine erwachsene Frau oder jemand, der im Inneren sehr wütend ist und den ganzen Zorn trägt aus einer Traumasituation anders klingt, als jemand, der eher die Traurigkeit trägt und ähm, was wir auch manchmal mit ein bisschen äh, ja auf Freude oder Witz wahrnehmen ist, dass da ganz unterschiedliche Vorlieben und Hobbys bestehen. Also natürlich mag das kleine Mädchen eher Seifenblasen steigen lassen und die große liest gerade vielleicht ein Buch von weiß ich was irgendeine äh, wissenschaftliche Ausführung, die die kleine gar nicht versteht. So und das sind natürlich dann so Dinge, wo man wenn man näher kommt natürlich auch ein bisschen staunen lernt und auch mit der Person vielleicht zusammen staunen lernt. Wobei das natürlich zunächst mal so ist, ähm, das ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass die Personen untereinander nichts voneinander wissen. Also es geht ja genau darum, okay. die schlimmen Inhalte nicht im eigenen Wachbewusstsein zu haben. Das ist dann auch erst was, was im Laufe zum Beispiel von der Therapie passiert, dass es, ein, wir sagen, Co-Bewusstsein gibt. Also dass der eine versteht, aha, da gibt es noch jemand anders, weil das ist ja kein so leichtes Verstehen, mhm. dass in einem Körper äh, zwei oder mehrere Personen sich irgendwie den Platz teilen müssen.
1: Ja, die äh, Frage liegt mir jetzt quasi wirklich auch auf der Zunge, wie, wie das sein kann, dass verschiedene Persönlichkeiten oder Identitäten äh, in, in einer Person eigentlich sein können. Aber f- vielleicht hilft das schon, sich dem anzunähern, wenn wir mal klar haben, wie definieren sie oder wie beschreiben sie denn Persönlichkeit und und Identität? Ist das ähm, das beides das Gleiche oder gibt es da Unterschiede und wenn ja, welche?
2: Mhm. Also dazu muss man vielleicht wissen, dass in Psychologie und Psychiatrie manchmal... ähm ein bisschen ein Rangstreit herrscht, wer welche Definitionen fix machen darf. Das heißt, man kann durchaus unterschiedliche Definitionen zu den Begriffen lesen. Und ich sage jetzt mal, wie ich es verstehe, das kann natürlich in der Literatur an bestimmten Stellen auch wieder anders sein. Ich würde denken, es gibt einen Teil Ähm, An Wesenheit, manchmal sprechen wir dann eben auch von Persönlichkeit, die ein Mensch mit auf die Welt bringt. Also alle Mütter, die mehrere Babys auf die Welt bringen, die merken, aha, Babys haben schon Persönlichkeit. Also gleich, wenn die frisch geschlüpft sind, sind die unterschiedlich. Mhm. Das eine ist ganz neugierig, das andere eher zurückhaltend, das dritte ist ganz ängstlich. Man, man merkt, aha, die kommen wie mit einer Wesenheit schon gleich auf die Welt. Ich meine, da könnte man jetzt argumentieren, dass sie ja auch schon was erleben im Mutterleib. Und trotzdem wissen wir mittlerweile, es sind Dinge auch wie genetisch angelegt. Ein Kind kommt mit einer Persönlichkeitsidee auf die Welt. Und ich denke, wenn wir jetzt mal nochmal christlich denken, dann ist es ja auch unser Glaube, dass Gott ähm, uns erschaffen hat von Anbeginn der Zeit und auch eine Idee hat, wer ich denn so sein könnte. Also was ich für Fähigkeiten habe, was ich für eine Berufung vielleicht in mir trage oder was es für Grundideen über meinem Leben gibt. So und dann ist ja in der Pädagogik und Psychologie der letzten 200 Jahre schon diese Frage gewesen. So was ist es denn nun? Ist es mehr die Anlage oder mehr die Umwelt, die einen Menschen prägt? Und mittlerweile sind wir da angekommen, dass wir wissen beides. Ein Mensch kommt mit, einem, mit einer Wesensart oder einer Persönlichkeit auf die Welt und dann prägt sich noch von außen Neues dazu. Also die Frage, wie Menschen mir begegnen, Mama und Papa, später andere Erwachsene, andere Kinder, eine Kultur, in der ich aufwachse, eine Sprache, eine Denke, mit der ich zu tun bekomme. Ein Kind in Afrika wird ganz anders aufwachsen als ein Kind in Zentraleuropa. Es ist ähm, so ein bisschen wie das Ursprungsmaterial geht in Interaktion. Und ähm, ich würde sagen, der Persönlichkeitsprozess ist ja der, dass sich entfaltet, wer ich bin. Also dass mein Schöpfungsdesign immer sichtbarer wird. Und der Identitätsprozess ist der, dass ich im Laufe meines Lebens eben immer wieder neue Erfahrungen mache, immer wieder neue Dinge lerne, alte Dinge verarbeiten muss ähm, und letztlich auch mit beiden Prozessen ja nie fertig werde. <lacht> und ich denke, dieses fließende oder dieses aufeinander aufbauende, das ist eigentlich so der Kern von beiden Begrifflichkeiten, so dass ein Mensch nie ganz fertig ist. Wir haben natürlich Hauptzeiten, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Grundstruktur mal ein Stück entstanden ist bis zum jungen Erwachsenenalter, dass ein Mensch bis dahin sehr formbar ist. Aber jetzt was wir in den neueren Forschungen sehen, auch mit einer gewissen Neuroplastizität, also dass das Gehirn auch weiter lernen und sich verändern kann, ist einfach, dass das auch ein Mensch mit 40 und 60 immer nochmal neue Dinge aufnimmt. Und man manchmal eben mit Erstaunen feststellt, dass man, wenn man jemand 20 Jahre nicht gesehen hat, es doch ein bisschen anders ist, wie derjenige denkt und spricht. So Und vielleicht kann man dazu ja auch sagen, im besten Fall.
1: Hm. Gibt es denn dann sowas wie eine Hauptpersönlichkeit, die die bleibt oder wo man sieht, dass ist so noch die Ursprungsanlage oder Ursprungspersönlichkeit?
2: Ich würde denken, dass ähm, in allen Anteilen von dem Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstörung ähm, das Schöpfungsdesign Gottes sichtbar wird. Mhm. Also man darf sich nicht vorstellen, da gibt es eine Kernperson und die müssen wir suchen und alle anderen müssen wir, wir wegradieren, mhm. sondern in allen Teilen oder inneren Teilpersönlichkeiten eines Menschen mit einer Diss, ähm, spiegelt sich Gottes Schöpfungsdesign und in ihnen allen spiegelt sich, was ihnen erf- passiert ist oder was sie erfahren haben. So Und ich denke, wir haben eine lange Zeit gedacht, wir müssen die Kernperson finden und alle anderen irgendwie abschaffen. Und wir kommen immer mehr dahin, dass das auch ein Stück respektlos und auch wenig wertschätzend ist, Mhm. dem Gewordensein der verschiedenen Anteile. Und ich denke, das andere ist ja, diese Anteile haben ja der Funktionsperson auch geholfen zu überleben, Mhm. weil sie eben das Schwere genommen haben, weil sie eben in die Isolation gegangen sind, weil sie den Zorn und die Wut zu sich genommen haben, während der andere, der nette Christ, weiter sein konnte. Und ich denke, im Umkehrschluss wäre es ja auch gut, all diesen Teilen, die da noch so mit da sind, auch eine Wertschätzung und eine Würdigung auszudrücken und zu sagen, auch du bist ein Spiegelbild Gottes und auch du bist ein Teil meiner meiner Geschaffenheit. Und es ist eher jetzt so ähm, der Integrationsgedanke, also dieses Wo geht's hin, ist eher der zu gucken, wir sind zunächst mal ein Team, wir sind in Kooperation, wir wissen umeinander. Wir entwickeln ein Co-Bewusstsein über dieses Miteinandersein in einem Körper und dann passiert es auch, dass wir miteinander so in Kontakt kommen, dass man die einzelnen Teile nicht mehr so dringend unterscheidet oder unterscheiden muss.
1: Das heißt, die Persönlichkeiten sind auch tatsächlich im Grunde gleich komplex, könnte man sagen.
2: Ja, vielleicht kann man noch mal dazu nehmen, unsere Persönlichkeit, ähm, die ist ja nichts Waberndes, sondern die ist ja auch abgebildet in unserer Gehirnstruktur. Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, die ist jetzt hier oben rechts hingeschrieben, so, sondern Gehir- Persönlichkeit oder Identität kann man sich vorstellen wie so eine Vernetzungslandkarte. Also verschiedene Punkte in meinem Gehirn sind miteinander vernetzt in einer bestimmten Art und Weise. Und dieses Vernetzungsmuster, das sich da ergibt, das ist meine Identität. Das heißt, die, könnte man das ähm, bildlich abbilden, sieht das so aus wie so ein, ähm, wie eine, wie so ein Lichterbild von oben. Wenn man ein Satellitenbild von oben aufnimmt in der Nacht, dann sieht man ja auch so ganz viele Lichter, die dann manchmal mit Straßen verbunden sind. Mhm. So ähnlich kann man sich es mhm. vorstellen. So und bei einer, bei einer Person, die eine dissoziative Identitätsstörung hat, da haben wir eben mehrere solche Muster nebeneinander liegen. Also wir haben... Die, die eine Person ist eben so vernetzt, dass Punkt A mit F und Z verbunden ist, um es jetzt mal einfach bitte auszudrücken. So und bei Person B ist es halt so, dass eher M und L und O verbunden sind. Das ist ein bisschen andersrum mhm. verknüpft. So und deshalb tickt die auch anders. Mhm. Also, das ist durchaus, wir, wir erleben manchmal solche Dinge wie: eine Person spricht eine andere Sprache als die anderen, als Muttersprache. Woher kennt ihr die, die Sprache denn dann? Also stellen wir uns vor, es ist jemand, ich hatte eine Klientin, die ist bilingual aufgewachsen okay. und die Funktionsperson, die spricht Deutsch so und hat erlebt es auch als Muttersprache. Aber eins der inneren Kinder spricht die, die Mutter Muttersprache, also die dann quasi so die Zweitsprache war, mhm. als Hauptsprache. Okay. Und das war natürlich am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen verwirrend, so, auch für uns alle beide. Weil wenn der Wechsel stattfindet, dann sitzt da plötzlich ein kleines Mädchen von mir, das Französisch spricht und ich leider gar kein Wort. <lacht> <lacht> so, und sie kann Deutsch, klar, aber sie spricht's nicht. Mhm. So wie Kinder im bilingualen Haushalt das manchmal machen, dass sie rezeptiv die zweite Sprache können. Also mhm. sie reagieren auf Deutsch, aber sie antworten halt auf Französisch, mhm. weil die Mama Französisch mhm. spricht, so. Und da ist eben dieses Muster anders gelagert. Die Funktionsperson hat jetzt schon viele Jahre. Die Dame war Mitte 30 in der Zwischenzeit. Die spricht fließend Deutsch. Die kann Französisch, aber es ist nicht ihre, ihre erste Sprache. Und sie würde auch nie auf die Idee kommen, bei mir in der Praxis Französisch zu sprechen, weil sie weiß, ich spreche kein Wort Französisch. Aber das kleine Mädchen weiß das ja nicht. Okay. So, die war am Anfang verwirrt, dass ich nicht weiß, was was, was sie da sagt, weil in ihrer Welt die Menschen ja alle Französisch konnten. Mhm. Das hat sie dann gelernt, aber es war halt am Anfang ein bisschen ja. eine und, Situation. Und angenommen,
1: sie wären so weit, dass sie Persönlichkeiten voneinander wüssten, könnte dann eine andere sozusagen die Übersetzungstätigkeit aufnehmen.
2: Ja, wobei in dem speziellen Fall konnte sie ja Deutsch, aber mhm. genau, mhm. im Endeffekt ist Übersetzungstätigkeit eine schöne, ein schönes Wort für das, was tatsächlich passiert. Ähm, weil natürlich im Lauf der Zeit dann die Kinder merken, aha, der Körper ist groß.
0: Mhm. Mhm.
2: Also es gibt eine andere Klientin, da ist auch ein kindlicher Anteil und da tut sich ganz schwer mit dem mit der Arbeitsstelle von der Großen.
0: Mhm.
2: Also weil in der Kinderwelt natürlich spielen schöner wäre und wenn die früh was anfängt zu spielen, dann muss die Große natürlich irgendwann um halb zehn in die Arbeit und die Arbeit ist langweilig. Also sie hat sich jetzt keine sehr spielerische Arbeit ausgesucht. So Und das gibt natürlich schon auch mal mehr Ärger und dann braucht es eine Übersetzungsarbeit Dass zum Beispiel die äh, irgendjemand von den Großen, sage ich jetzt mal, oder die Funktionsperson, lernt, dem Kind zu erklären, hey, wir müssen jetzt arbeiten gehen, das dauert jetzt ein paar Stunden, Ähm, aber weißt du, heute Abend kannst du wieder weiterspielen. Wir stellen jetzt mal hier die Sachen. So wie man das mit einem äh, echten Kind Mhm. im Außen auch Mhm. machen würde, da muss man ja auch Übersetzungsarbeiten leisten, weil die das nicht von selber wissen, Mhm. damit die äh, Frustrationsbewältigung irgendwie möglich wird.
1: Mhm. Okay. Wie Sie das gerade beschrieben haben, dass man im Gehirn diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile tatsächlich sehen kann. Heißt das, die Persönlichkeit entsteht auch im Gehirn oder oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass man das sieht, weil die eine blau und die andere grün synaptisch verschaltet <lacht> ist. So, Das wäre wär noch leicht. Das wäre praktisch, ja. <lacht> ja, aber wir können zum Beispiel sehen, dass wenn verschiedene Anteile da sind, verschiedene Gehirnstrukturen aktiviert sind. Das kann man sehen. Mhm. So Und ähm, ich denke im Endeffekt, es geht ja darum, mit der Gehirnstruktur zu arbeiten, die da ist. Und das andere ist, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Kind kommt mit einer gewissen Gehirnstruktur auf die Welt. Das ist ja bei allen Kindern so, dass ähm, die Gehirnmasse, die ein Baby mitbringt, deutlich geringer ist, als die, die ich als Erwachsener habe. Mhm. Das heißt, bei jedem Menschen wächst die Gehirnstruktur mit uns mit. Bis zum ungefähr zehnten Lebensjahr nimmt sie auch an Masse zu, also da entstehen ganz neue synaptische Verbindungen, also quasi, wenn man so will, Hardware wie im Computer wird da nochmal was eingebaut. Und ab dem zehnten Jahr äh, gewinnt es dann nicht mehr an Masse, aber an Feinheit. Also man kann schon noch was lernen, aber dann werden halt manchmal auch Sachen abgebaut. Das merkt man auch als Erwachsener, dass Dinge, die wir lange nicht gemacht haben, die die sind so ein bisschen eingerostet. Die kann man vielleicht aktivieren, aber dann muss man wieder reinüben. Also die Synapse muss wieder neu gebaut werden. Mhm. Und so ist es eben mit Persönlichkeit auch. Äh, Ein gewisses Maß an Persönlichkeit ist quasi wie schon vor verknüpft. Das Baby kommt auf die Welt und ist halt so oder so. Und dann verknüpfen sich mit den Erfahrungen des Kindes und Teenagers dann eben neue Synapsen. Und da entstehen dann eben oft auch so Zweitstrukturen durch Traumata.
1: Das hört sich für mich jetzt so an, als ob ähm, der Körper nicht unbedingt dafür zumindest für, für diese anderen Persönlichkeiten jetzt, wie soll ich sagen, maßgeblich ist. denn Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da möglicherweise dann ja auch vielleicht ein männliches Persönlichkeitsanteil oder männliche Persönlichkeit in einem weiblichen Körper steckt. Vielleicht noch einer jungen Frau, quasi ein älterer Mann. Und, und der würde dann wahrscheinlich auch auf die Herrentoilette gehen oder so.
2: Also es klingt jetzt <lacht> lustig, aber ähm, ich meine, naja. Ich denke, es ist manchmal lustig und manchmal tragisch, je nachdem, wie die Klientin das erlebt oder der Klient. Ähm, vielleicht mal so. Also zunächst mal ist die Dissoziation oder die dissoziative Abspaltung der Persönlichkeit wie ein Schöpfungsakt. Da wird wie noch mal jemand erschaffen, der entsteht. Und ich habe oft das innere Bild, dass der Heilige Geist sich da auch drum lagert. Ich erlebe es oft als Entlastung, als Versorgung oder Funktion. Da macht ja irgendjemand, irgendein Erwachsener im Außen seine Arbeit nicht. Irgendwer passt in dem Moment nicht gut auf dieses Kind auf, sonst müsste es ja gar nicht dissoziieren. Und ich habe den Eindruck, dass Gott wie dann dabei ist und dem Kind diese Möglichkeit gibt. Mhm. Und ich erlebe das oft auch, dass da wirklich spannende, witzige, beeindruckende Persönlichkeiten äh, auch entstehen. So. Und es ist durchaus so, ist seltener, aber es passiert, dass gegengeschlechtliche Persönlichkeiten auch da sind. Und es hat manchmal irgendeine Logik. Also ich habe eine Klientin kennengelernt, da ist ein Mann im Inneren, das ist der Aufpasser. Mhm. Und der ist quasi mehr oder weniger so entstanden, dass es irgendjemand braucht, der die ganze Zeit ganz, ganz, ganz in in so eine Bewusstheit geht und guckt, wo kommt die nächste Gefahr her. Mhm. Und dann im Zweifelsfall schnell schlüchten oder angreifen zu können. Mhm. So und da passt irgendwie der Mann besser, Mhm. witzigerweise. Das habe ich auch schon häufiger gehört, dass es
1: dann so männliche Persönlichkeitsanteile gibt, die tatsächlich so diesen Aufpasser haben.
2: Ja, das so, kann das auch manchmal, ja, und es ist auch manchmal so, dass wie äh, Teile der Täterschaft oder Ideen der Täterschaft nach innen genommen werden. Und gerade ist es jetzt nicht immer so, dass es nur Männer sind, die Täter sind, aber statistisch deutlich häufiger. Das ist leider Gottes immer noch so. Ähm, und dann ist auch manchmal ein Teil der Täterschaft im Inneren, weil die Kinder natürlich manchmal auch nach der Logik gehen, bevor ich jemandem außen in die Hände falle, bin ich lieber selber streng mit mir. Also es könnte auch sein, dass wenn zum Beispiel emotionaler Druck ein Teil ist des des schlimmen Geschehens, also neben dem körperlichen oder sexuellen Missbrauch, dann könnte auch sein, dass im Inneren einer sehr streng mit mir ist und sagt, du musst doch aber und jetzt mach doch weiter und jetzt sei doch nicht so schwach und jetzt so. Und das hat dann manchmal auch eben das, das andere Geschlecht. Und ich erlebe aber oft, dass eben diese Anteile, selbst wenn sie am Anfang irgendwie eine, Ein bisschen belastende Aufgabe haben äh, im Laufe der Zeit auch lernen können, ähm, auch eine positive Aufgabe im Gesamtsystem zu übernehmen. Bei einer Klientin hat ein innerer Anteil drei unterschiedliche Kampfsportarten gelernt, sinnvollerweise. So und kann sich auch sehr gut verteidigen. Und ähm, als ich sie kennengelernt habe, war sie regelmäßig in Schlägereien ver- verwickelt. so okay. ähm, Was natürlich nicht so erheblich ist, für also wo die Hauptfunktion Person ist, eine Christin. Und ähm, das dann immer wieder irgendwie hinzukriegen und zu erklären, dass sie dann äh, ab und an mal mit der Polizei Probleme hat, weil sie sich wieder geprügelt hat, ist ein bisschen witzig gewesen. Und ich glaube, diesen inneren Anteil zu würdigen und zu sagen, hey, für das, was damals passiert ist, ist es klug und gut, sich wehren zu lernen. Wenn einer mich angreift und mein Leben gefährdet, dann sollte ich mich wehren können, hm. schnell laufen können, kämpfen können. So, aber wenn jetzt ähm, irgendwie einer abends in, im, im Restaurant irgendwie unangenehm zu mir ist, dann wäre es vielleicht schlau, mit dem das sprachlich äh, zu klären, als ihm irgendwie eins auf die Mütze zu geben. Und so dieses ist es dann wie ein gemeinsamer Weg. Diese Kraft, diese Stärke, die dann einen Persönlichkeitsanteil hat, nutzen zu lernen und wie einen neuen Auftrag eine neue Aufgabe auch im Gesamtsystem zu finden und ich denke, das andere ist sie nehmen das erstaunlich ähm, entspannt, dass der Körper anders ist als sie es gerne hätten. Ich meine die Kinder müssen ja auch mit erwachsenen Körpern umgehen, ähm, die dann was weiß ich plötzlich eine Menstruation haben und sie mit fünf damit gar nichts anfangen können. Mhm. Oder eben dann sich zu merken, ich muss in die Toilette, wo das Männchen mit dem Rock drauf ist oder ich muss in die Toilette, wo das Männchen mit der Hose drauf ist. Das lernen sie aber oft f- erstaunlich klug. Mhm. Ich würde sowieso sagen, meine Erfahrung ist, Dissoziation ist eine kluge Lösung. Wir haben oft sehr intelligente Personen vor uns, wenn, wenn wir in Kontakt kommen mit den Klienten. Ähm, die haben oft sehr gewiefte Lösungen für ihren Alltag und schaffen das auch oft diese Brüche und Wechsel, die ihnen da passieren, ähm, so zu tragen oder manchmal auch zu kaschieren, dass es sogar sein kann, dass das niemand merkt. Also ich habe durchaus Leute mit einer DIS kennengelernt, die sehr hochrangig arbeiten oder die gut sozial eingebunden sind, auch in einer Gemeinde unterwegs sind und bis auf die Leute, die ganz nah dran sind, niemand mitkriegt, was da eigentlich passiert. Sie vielleicht manchmal wundern, dass die Meinung sich geändert hat oder manchmal ein bisschen verwundert auf das plötzlich Kindische reagieren, aber das haben wir anderen, nicht des Menschen ja auch, dass wir manchmal unterschiedlich gelaunt sind und mhm. dann unterschiedliche ähm, Situationen dabei mhm. rauskommen.
1: Das, was Sie jetzt beschrieben haben, äh, da sind bei mir gerade so zwei Aspekte oder zwei Fragen, vielleicht auch nochmal, damit ich es richtig verstanden habe. Das eine, ähm, Sie sprachen von so einer Art ja, neuem Schöpf- Schöpfungsakt bei den einzelnen Persönlichkeiten. Daraus kommt, Könnte man schließen, dass jedes, jede einzelne Persönlichkeit, die da vorhanden ist, auch eine Seele hat? Das ist das eine und äh, aus den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, hört es sich so an, dass es auch durchaus möglich ist, dass eine Persönlichkeit Christ ist, an Gott glaubt und auch intensiv mit Gott lebt und andere möglicherweise nicht.
2: Genau, so ist es. Und ich merke, dass wir da als Außenstehende manchmal ein großes Fragezeichen haben, aber ich erlebe Gott als jemand, der da gar kein Fragezeichen hat. Ich glaube grundsätzlich insgesamt, was ich über die Jahre gelernt habe, ist einfach, dass es ist eine Überlebensleistung ist. Dissoziation oder die dissoziative Identitätsstörung ist eine Überlebensleistung. Da hat ein Mensch abartig, absurd, gewalttätige Dinge überlebt. Ich mag die Geschichten gar nicht erzählen, ja, aber wir, die, also wir das sprechen hier bei mir.
1: Vielleicht sollten wir trotzdem sagen, es geht um sexuellen Missbrauch hier häufig.
2: Ja, und eben auch um äh, sehr schweren mhm. sexuellen mhm. Missbrauch oder sehr schweren körperlichen Missbrauch, aber auch in unserem Land, das mögen wir immer nicht so gerne hören, auch durchaus um so komplexe Dinge wie Kinderpornografie, mhm. ähm, organisierte Gewalt, Kinderprostitution. Mhm. Ähm, auch geistliche ähm, und rituelle Abläufe, in die die Kinder verwickelt sind. Und ich denke sch- schlussendlich ist das die, wie die, wie ich stelle mir manchmal vor, dass Gott wie eine Hintertür öffnet und dem kleinen Mädchen zuwinkt und sagt komm hierher
0: mhm.
2: Mhm. und sie dann da hinten rauslässt. Und ich merke, ich mag dieses innere Bild auch herholen und ich erlebe auch, dass Gott mit den inneren Anteilen so umgeht. Also dass er sehr wertschätzend mit den Teilen umgeht. Ich habe eine Klientin kennengelernt, da ist der organisierte, das organisierte Verbrechen im christlichen Bereich passiert. Auch das müssen wir ja irgendwie laut sagen und ähm auch ein bisschen verdauen als Christen, dass es in unseren eigenen Reihen auch organisiertes Verbrechen gibt, wo Kinder systematisch sexuellen Missbrauch erlebt, auch manchmal äh, fast wie eine Prostitution weitergegeben an andere Erwachsene. So und äh, natürlich, wenn Kinder erleben, das machen Christen und vielleicht auch mit irgendwelchen christlichen Äußerungen, dann kann da auch mal sein, dass eine innere Persönlichkeit zu Recht sagt, der Gott ist doof, der hat mhm. das zugelassen. Mhm. Warum sollte das ist doch bescheuert, warum sollte ich mit dem noch mal was zu tun haben? Und wenn man jetzt mal sich ein bisschen locker macht und zwei Schritte zurücktritt, dann ist das doch auch richtig. Hm. Der Gott, den diese Leute verkaufen, der, ähm, der das für gut und richtig ansieht, dass Kinder so benutzt werden und zerstört werden, an denen mag ich auch nicht glauben. Da kann ich mich ohne Probleme dazustellen und sagen, da hast du recht. Und ich denke, es ist, ich erlebe Gott sehr mit einer Wertschätzung für diese Überlebensleistung und ich erlebe ihn wie bei allen anderen Menschen auch so, dass er wirbt um die Person und ich habe auch schon erlebt, dass Gott eben in den Momenten, wo es darum geht, dass Kindern so Schlimmes passiert, da wird Gott ja auch ziemlich zickig. Das können wir lesen bei Jesaja und Jeremia, so dass er, wenn Kinder derartiges, äh, derartige Gewalt erleben, dann kann schon auch mal ein ganzes Volk dran glauben. So. Hm. Jesus ist ich da auch denke, sehr deutlich geworden. Richtig. Und ich denke, das ist auch tatsächlich das, was ich im Praxisalltag erlebe, dass ähm, es da gar nicht darum geht, den guten Ruf Gottes zu verteidigen oder eines Gottes zu verteidigen, sondern es geht manchmal eher damit darum, mit einem Gott in Kontakt zu kommen, der selber tobt.
0: Hm. darüber,
2: dass dem Kind so Schlimmes passiert ist und auch noch in seinem Namen. Und ich denke, das andere ist halt dann so dieses, wie kann das gehen, dass dann einer in die Gemeinde will und der andere findet es furchtbar. Naja, da müssen sie eine praktikable Lösung finden, die die lieben im Inneren. Also Manchmal wir, sabotieren sie sich dann auch gegenseitig ein bisschen, hm. aber das ist ja in, wie in jeder Neu- Außenfamilie auch, <lacht> stellen wir uns vor, wir haben irgendwie eine Familie, wo zwei Leute Christen sind und zwei Leute nicht, dann müssen wir auch eine Lösung finden, ob wir miteinander in Gottesdienst gehen oder nicht hm. und wenn ja, unter welchen Umständen hm. und wie lange. Und so ähnlich kann man das sich vorstellen, so wie eine Familie das löst, was weiß ich, es bleiben zwei zu Hause und drei gehen oder es gehen alle fünf und wir einigen uns, wir gehen nach dem Gottesdienst gleich nach Hause oder... Ähm, Wir gehen alle fünf und es ist okay, wenn zwei sich langweilen. Also irgendwelche kreativen Lösungen äh, muss es ja da immer geben. Und ich denke, das ist bei den Dis-Leuten auch nicht anders, ähm, dass sie irgendwie für sich einen Weg finden müssen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott da eine eine große Weite hat, auch den inneren Anteilen zu begegnen.
1: Also bevor wir nochmal darauf eingehen, wie Gott da heilsam wirken kann und was das für die Identität dieser Christen bedeutet, nochmal einen Punkt zur Abgrenzung, so einen theologischen Unterschied zu ziehen zu einer dämonischen... Besessenheit, Mhm. dass man das vielleicht auch nochmal klar hat. Ich denke jetzt gerade an eine Begebenheit, die zum Beispiel im Lukas-Evangelium beschrieben ist, wo Jesus einem Menschen begegnet, der offenbar besessen ist, der wird irgendwie da mit Ketten gefesselt und hat Mhm. übermenschliche Kräfte, kann sich losreißen, lebt in keinem Haus, sondern lieber irgendwie da auf dem Friedhof in den Grabhöhlen und Jesus treibt bei diesem Menschen die Dämonen aus und dann ist danach alles gut. Wie kann man das voneinander unterscheiden und ja, was, was heißt denn dann Besessenheit in dem Fall vielleicht?
2: Mhm. Und ich finde auch noch, diese Stelle wird ja viel auch zum Thema dis, äh, zitiert, weil ähm, Jesus denjenigen noch fragt, wie er heißt und er sagt, wir sind Legion, wir sind genau, viele. Genau. So, genau. Also vielleicht gehen wir mal zwei Schritte zurück. Also in der unsichtbaren Welt gibt es eine ganze Menge Wesenheiten. Das ist eben so. Da macht die Bibel auch kein Hehl draus. Was wir allerdings in der Bibel nicht so genau mitkriegen, ist, wer da alles lebt. Also gibt es keine klare Vorstellung, dass uns mal die ganzen Hierarchien genauestens erklärt werden. Es wird am Rand mal so ein bisschen vorgestellt, aber nicht übersichtlich. Und die verschiedenen Befreiungsgeschichten, die uns im Gesamtkontext vorgestellt werden, die haben immer den Bezug auf Christus oder auf Gott selber. Es wird im Einzelfall schon mal gemacht, dass dann jemand losgeschickt wird, aber beauftragt von Christus. Kann man ganz schön sehen an der Geschichte, in der Apostelgeschichte. Ähm, da haben so ein paar junge Pharisäer, Söhne, das ganz cool gefunden, dass der Paulus irgendwie Dämonen austreiben kann und haben das mal so als Hobby machen wollen. so. Und dann sind die Dämonen ein bisschen zickig geworden und es steht da, dass sie dann relativ schlimm verprügelt worden hm. sind. Was lernen wir daraus? Ich denke grundsätzlich ist diese Frage des Umgangs damit, dass ein Dämon in Kontakt und in eine Bindung mit einem Menschen geht, etwas, wo wir ganz dringend die direkte Verbindung zu Christus brauchen, weil wir das nicht von alleine einschätzen können. Und weil wir offensichtlich auch nicht von alleine die Fähigkeiten haben. Es ist nicht Teil der allgemeinen Priesterschaft.
0: Hm.
2: auf der anderen Seite, umgekehrt, scheint es ziemlich einfach zu sein. Jesus schickt seine Jünger los und sagt, hey, so und so, mach das mal und dann machen sie das mal. Hm. Also es ist weder ein großes Geschrei noch ein großes ein, ein riesenlanger Plan, den sie in die Hand kriegen, den sie machen müssen, sondern er schickt sie einfach in seinem Namen. Und ich denke, diese Entspanntheit, die sich natürlich auch nochmal damit verbindet, dass Christus ja gestorben und auch verstanden ist und letztlich die Gesamtherrschaft hat, auch eben über diese dämonischen, unsichtbaren Welten, die lässt mich da sehr entspannt mit diesem Thema umgehen. Jetzt, wenn wir mal zwei Schritte von dem Thema Dis wegtreten, dann habe ich immer mal wieder Leute hier in der Praxis, die durch irgendwelche Zusammenhänge in Kontakt kommen mit dämonischen Wesenheiten. Entweder weil sie mit einer satanischen Gruppierung zu tun hatten oder weil es innerhalb der Familie irgendwelche okkulten Praktiken gibt oder, oder, oder. Das wäre ein anderes spannendes Thema, was wir mal besprechen könnten. Sehr gerne. Ähm, Ist schon mal vorgemerkt. (lacht) (lacht) Und ich denke, es geht im Endeffekt immer darum, ähm, dass ich Jesus brauche, um einzuschätzen, was passiert denn hier. Weil, dass Menschen ulkische Verhaltensweisen mitbringen in die Therapie, das ist ja Hauptbestandteil meiner Arbeit. Also, dass Menschen hierher kommen und sagen, es funktioniert im Alltag nicht so gut, können Sie mal helfen. Hm. So, Das heißt, Schritt eins ist, wir müssen ohnehin immer unterscheiden, was, Wem begegnen wir hier? Und ich erlebe das sehr so, und es ist auch mein Deal mit Gott, dass ich sage, hey Gott, ich kenne mich nicht aus. Du bist der Bestimmer, du bist der, der äh, überwunden hat, du bist der, der im Tal des Todes war und wiedergekommen ist und du bist letztlich der, und das ist ja wirklich der ganz klare biblische Befund, dass Christus in Control ist. So. Und ich merke das, dass es durchaus mal passiert, dass ähm, ein Klient da ist mit einer klaren okkulten Belastung und wir dann miteinander merken, oh, da gibt es wie eine Wesenheit mit im Spiel und es gibt wie einen Vertrag. Meistens ist das ja auch so, dass man dann ähm, mitkriegen kann, aha, da gibt es wie einen Fluch in der äh, Familie, der weitergegeben wurde. Oder ich hatte eine Klientin, die hat auch selber innerhalb so einer Gruppe ähm, einen Vertrag ausgesprochen zur unsichtbaren Welt. Und ich denke, mein Ziel als Therapeutin ist eher, mit den Klienten dahin zu kommen, dass sie selber einen neuen Vertrag machen. Also da gibt es ja auch diese Geschichte mit dem ähm, mit dem Vergleich, dass man, wenn man ein Haus sauber macht, dann hilft es erstmal nicht so viel, wenn man es nicht sauber hält, weil sonst die Ratten zurückkommen. Und ich glaube, das ist sehr jetzt in meinem Therapiealltag Inhalt, dass es A, darum geht, geistlich einzuschätzen, habe ich es mit einem Dämon zu tun, und B, dann darum, dass derjenige selber in die Lage kommt, sich zu lösen aus einer negativen Verbindung, ähm, und sich wieder zu verbinden mit mit einer sinnvollen Verbindung zu Menschen und zu Gott hin. So, Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ich gerne wollte, dass man hört, dass das eine ganz andere Arbeit ist, mhm. als im dissoziativen Bereich äh, die verschiedenen Persönlichkeiten kennenzulernen, die da sind. So und natürlich jetzt im allerextremsten Fall könnte es auch nochmal sein, dass Pest und Cholera am am Start ist. Also dass jemand mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung oder Identitätsstörung auch irgendwie in okkulte Kreise gekommen ist und zusätzlich Kontakt hat zu einer dämonischen Identität. Aber dann würde genau das jetzt wieder hergeholt werden können, was ich gerade gesagt habe. Dissoziation ist etwas, wo wir merken, da geht es um Personen, die sind entstanden an einer bestimmten Stelle, die gehören zum System, da hat Gott ein Wohlwollen, da gibt es diese, dieses Gewordensein, dieses auch ein Willkommenheißen Gottes. So Und ich denke, da muss ich halt tatsächlich auch immer wieder auch als christlicher Therapeut mich Gott zuwenden und auch ein Stück weit hinhören, wie Gott diesen Persönlichkeiten begegnet, wie Gott diesen Identitäten begegnet. So und natürlich begegnet Gott dämonischen Wesenheiten anders, als Teilen äh, von einer, von einer Dispersion mm-hmm. so. Und ich denke, das klingt jetzt sehr einfach, aber ich würde gern sagen, ja, so einfach muss es sein. Wenn ich von außen die Dämonen alle erkennen muss. Wie wie, wie soll denn das gehen? Hm. Ich bin ja nicht Jesus. Wir haben oft Personen mit einer dissoziativen Identitätsstörung hier, die durch echt mühsame Befreiungsgebete durchgequetscht werden, wo Leute ganz wüst drauf gebetet haben und versucht haben, innere Anteile wegzubeten. Und das wirkt eher retraumatisierend. Weil ja dann quasi jemand, der eigentlich dazu beigetragen hat, dass das Gesamtsystem überlebt, auch noch wie nochmal neu die Aussage bekommt, Gott mag dich hier nicht, du sollst weggehen, du gehörst dem Teufel. Und ich merke, wenn sie bis dahin noch nicht besessen sind, dann haben sie dann aber irgendwie eine okkulte Belastung. Von daher möchte ich da wirklich dringend dazu raten, achtsam zu sein. Hm. Und es ist ja jetzt nun nicht so, dass wir in der Bibel lesen, dass Jesus seinen Jüngern sagt, also Leute, ihr habt es immer mit Dämonen zu tun. Seid darauf gefasst, ihr müsst alles wie Dämonen behandeln und ihr müsst immer wüst umeinander schreien und umeinander beten. So erleben wir das nicht. Die, die Bezüge, die, wo wir Jesus da was tun sehen, sind sehr klare Aufgabenstellungen und ich denke, das andere ist, wir verlieren ja nichts, wenn wir Da, wo es unklar ist, da, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, ich mir mal eine ruhige Minute mit Jesus nehme und sage, Herr Jesus, ich brauche dich da. Kannst du mir mal helfen? Mhm. Kannst du mir mal helfen, einzuschätzen? Und mein Erleben, da kann jemand vielleicht anders vielleicht auch anderer Meinung sein, aber mein Erleben ist, dass Gott ein großes Anliegen hat, ähm, uns anzuleiten, mich und den Klienten zu unterscheiden, wer ist willkommen hier als Anteil, der geholfen hat, zu überleben. Und wer ist hier nur geduldet? weil es einen Vertrag gibt und es wäre besser, wir lösen den. Hm.
1: Aber sowas wie Dämonenaustreibung machen Sie jetzt nicht oder machen Sie das auch, wenn es nötig ist?
2: Naja, es ist ja zum einen mal ein sehr lutherischer Begriff, also es ist eine sehr alte Sprache. Ich glaube, ich präferiere dieses eine Bindung, die ein Mensch zu einem Dämon eingeht, ist eine sehr, wie soll ich denn sagen, es ist der Ausdruck meines meiner Willensfähigkeiten. Ich kann mich entweder selber mit einem Dämon einlassen, aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, er verspricht mir was, oder es gehört in der Gruppe dazu, oder ähm, es ist Teil eines Spiels, so. oder die Eltern können das für ihre Kinder dummerweise machen. Hm. Also Eltern können Flüche über ihren Kindern aussprechen, so wie wir dummerweise viele andere dumme Sachen über unsere Kindern aussprechen können. Und ich denke im Endeffekt, ich mag nicht so gerne von Austreibung sprechen, weil das klingt so ein bisschen, als wäre der Hauptpunkt der, dass ich den Dämon beim anderen austreibe. Und selbst wenn das mal im Einzelfall wichtig und notwendig ist, dass ich mal sage, hey, ich merke, da ist eine Wesenheit und Jesus macht mich darauf aufmerksam, dann frage ich auch immer, Gott, was müssen wir beten? Hm. Und in den allermeisten Fällen, Geht es dann nicht nur darum, dass wir einen Dämon dahin schicken, wo Jesus ihn haben will, sondern es geht oft einfach darum, dass die Person selber für sich entscheidet, mit wem mag ich denn verbunden sein? Hm. Wer soll denn, für die Kinder sage ich immer, wer soll denn mein Freund sein? Hm. Und alleine an der Formulierung ist dann schon klar, wer wer kann denn Freund sein? Dämonen wollen im Durchschnitt nicht Freund sein. Die wollen einen Deal haben. Und ich denke, dieses nochmal neu. Also jemanden wegschicken, das, was Sie jetzt meinten mit einer Austreibung, mhm. jemand wegschicken, denke ich, auch da wäre es mir wichtig, dass mindestens die erwachseneren Klienten da selber auch reinwachsen, zu sagen, ich verabschiede mich, ich schicke jemanden aus meinem Leben weg. Und dann aber dieses Zweite auch zu lernen, mich neu zu verknüpfen mit Menschen und mit Gott, um gesunde Beziehungsnetze an die Stelle ähm, der gerade verabschiedeten äh, dämonischen äh, Beziehung zu setzen. so. Mhm.
1: Und zum Beispiel, wenn wenn Sie jetzt mit dem Kind sprechen, zum Beispiel Jesus könnte zum Beispiel dein Freund sein.
2: Mhm. Hm. Ja, und ich denke, dann muss man halt immer noch mal gucken, warum hat das Kind Kontakt zu den Dämonen und welchen haben die? Und dann muss man auch noch mal wissen, ich habe eine junge Frau kennengelernt, die hat als Kind in der christlichen Gemeinschaft viel sexuellen Missbrauch erlebt. Und ihr wurde gesagt, dass das die Strafe ist für ihr Fehlverhalten und dass der Gott das gut findet. So Solche okay. Sachen passieren in unseren Kreisen und mhm. ich finde, wir sollten nicht mehr überrascht tun. Wir haben das in den letzten Monaten deutlich gehört. Und ich denke, da möchte ich auch klar sagen, das betrifft jetzt nicht nur die Glaubensgeschwister aus dem katholischen Bereich, sondern das passiert durchaus bei den evangelischen und freikirchlichen Gemeinden auch. Mhm. Bitte, ich möchte jetzt hier keine Weltverschwörungstheorien in die Welt setzen, nicht in jeder Gemeinde, aber wir haben auch Böses unter uns. Hm. So, und ich denke, ähm, wenn das Kind gelernt hat, Gott ist böse, dann ist der Verbund mit einem Dämon auch nicht sehr viel böser. Also dann kann ich wählen zwischen dem bösen Gott und dem bösen Dämon. Also dann ne, so von der Logik her. Und ich denke, dann braucht es eben auch gerade das, dass das, dass die Person, mit der ich da spreche, erstmal mal lernen darf und verstehen darf und vielleicht auch Gott begegnen darf äh, als einem Gott der Liebe, als einem Gott der Wertschätzung, als einem Gott, der Gewalt hasst.
0: Hm.
2: Und ich glaube, das ist ein, ein Lernweg. Es hilft uns gar nichts, heute einen Dämon wegzuschicken, wenn es niemand anders gibt, so. Hm. Also, der Dämon ist ja auch aus irgendeinem Grund da. Der hat mir was versprochen oder der ist da, damit ich nicht ganz alleine bin oder weiß ich irgendwie was. Und ich denke, es macht Sinn, den, den Weg zu sehen und den mit Menschen zu gehen. Und ich glaube, jetzt gehen wir, kommen wir ein bisschen in das andere Thema. Aber ich denke, bei den Menschen mit einer Dissoziation ist, ist das nicht der Hauptpunkt, mhm. sondern da ist es eher der Hauptpunkt zu sagen, hey, ich habe in mir verschiedene Personen, die haben verschiedene Arten zu denken, verschiedene Arten zu leben. Ähm, Und es geht darum, dass wir miteinander in Kontakt kommen. Hm. Und dann kommt da irgendwann sicher auch noch die Frage rein, wie wollen wir als viele in einem Körper mit Gott in Kontakt sein? Und wie machen wir das, dass die eine Person ein bisschen mehr und die andere ein bisschen weniger mit Gott in Kontakt ist oder vielleicht auch gar nicht? Dafür braucht es dann eher eine Kulturarbeit, also so wie ich vorhin sagte, in der Familie. Hm. Sie hatten
1: das eben auch schon ein Beispiel genannt, wie Sie das erleben, vielleicht auch in in Ihrer Praxis, wie Gott mit diesen Menschen und mit Ihren verschiedenen Persönlichkeiten umgeht.
2: Ja, ich denke, liebevoll ist das Wort, das ich erlebe. Liebevoll. Und ähm, man muss ja dazu wissen, dass die inneren Anteile durchaus eben auch schwierige oder belastende Verhaltens- oder Erlebensweisen haben. Da ist jemand, der erlebt den ganzen inneren Horror, da ist jemand, der ist vielleicht sehr aggressiv. Da ist vielleicht, da ist jemand, der ist sehr verzweifelt und will sterben. Einfach weil das die Persönlichkeiten sind im Inneren, die das, das grauslige erlebt haben. Mhm. Und ich erlebe da nicht einen Gott, der dann reinkommt und sagt, also jetzt stell dich mal nicht so an. Du musst einfach mehr glauben. Mhm. <lacht> Sondern ich erlebe einen Gott, der sagt, ja, du hast recht. Ja, ich traure mit dir darüber und ich wüte mit dir darüber, was Erwachsene in Deutschland und in dieser Welt mit Kindern tun und wie wenig Erwachsene ähm, zu Kindern stehen und sie schützen und für sie eintreten. Und ich merke, das ist ein Weg, wo ich Gott oft dabei zuschaue. Und ich merke, das ist ja auch der Unterschied zwischen Gott und uns Christen. Manchmal, dass Gott eben Nicht-Christen, Menschen, die ihn noch nicht kennen, liebt. Und zwar so, wie sie sind.
0: Hm.
2: Ich erlebe ihn immer wieder als jemand, der nicht zwangsbekehrt, sondern umwirbt. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich immer wieder hoch finde, weil er eben nicht jeden gleich bekehrt, sondern das Herz des Menschen sucht in seiner Sprache, in seiner Denke, in seiner Erlebnisqualität. Und wenn ich einen Punk hier auf meinem Sofa sitzen habe, dann sucht Gott das Herz dieses Punks. Und zwar in seiner Sprache. Und wenn ich hier ein kleines Mädchen auf dem Sofa sitzen habe, dann kennt der Gott eben die Vornamen der Kuscheltiere alle. Hm. Und ich merke, das beeindruckt mich, ähm, gerade auch bei den Personen mit einer Diss, dass Gott für alle inneren Anteile, da wo ich oft den Überblick verliere und dann vielleicht auch manchmal nicht weiß, wer spricht da gerade mit mir und was hat, was hat der für ein Hobby und ach du liebe Himmel, wie war das nochmal gleich mit den Vorlieben. Da muss ich oft sehr gründlich dokumentieren und den Überblick behalten. Das kann Gott ohne Probleme. Der weiß, welche Lieblingsmusik der eine hört und der andere und der weiß, was der eine gar nicht mag und der andere. Ich habe da manchmal Probleme. Ich habe manchmal das falsche Getränk auf dem Tisch stehen oder was weiß ich, biete eine Süßigkeit an, äh, obwohl die irgendwie gar nicht geht. Und da erlebe ich, dass Gott reingeht und, ähm, was weiß ich, den zornigen Beschützermann im Inneren anspricht und sagt: Hey, es ist cool, dass du einen Kampfsport gelernt hast. Wollen wir mal überlegen, wo du den einsetzen kannst? Mhm. Genauso wie er eben mit der inneren Mama spricht, die selber drei Kinder hat und sagt, hey, wollen wir nicht mal überlegen, wie wir das machen können, dass deine Kinder sicherer werden.
0: Mhm.
2: Und das berührt mein Herz. Gottes Art, Menschen zu suchen, berührt mein Herz generell, also auch außerhalb der Diss-Thematik, aber eben auch innerhalb einer, eines Körpers verhält sich Gott in dieser Art und Weise. Es heißt über ihn, er hat uns geliebt, bevor wir uns für ihn entschieden haben. Und ich denke, das erlebe ich in diesem Zusammenhang sehr.
1: Ich hatte mir ursprünglich die Frage gestellt, ob wenn jetzt eine Person oder Persönlichkeit an Gott glaubt und ist vielleicht die einzige von denen, dass dann nur eine womöglich in den Himmel kommt. Aber ich meine jetzt verstanden zu haben, dass sich diese Frage eigentlich gar nicht stellt. So wie Sie es jetzt beschreiben.
2: (lacht) Ich würde sagen, die stellt sich mir nicht. Vielleicht stellt sie sich jemand anderen, der ähm, an der Stelle vielleicht irgendwie auch eine theologische Not hat schon. Und ich würde jeden ermutigen, mit solchen Fragen wirklich in Kontakt zu zu Jesus selber zu gehen, weil er hat Antworten, aber eben oft nicht die schlauen theologischen Theodizee-Antworten. Ich erlebe Gott als jemanden, der sehr tief versteht, was für eine abartige Gewalt passiert ist, dass es zu einer Dissoziation kommt. Hm. Und ich habe noch nie erlebt, dass Gott einem inneren Anteil einen Vorwurf gemacht hat, wenn derjenige beschlossen hat, hey, mit dem Gott will ich nicht. Hm. Hm. Weil das oft logische Konsequenz ist. Da gibt es oft einen guten Grund dafür. So, und ich, ich bin Gott sei Dank nicht diejenige, die an der Himmelspforte entscheiden muss, wer rein oder raus geht, so. Aber ich habe so den Eindruck, dass Gott die Dis-Leute an der Himmelspforte höchstpersönlich begrüßt und sie alle einzeln begrüßt und sagt, wie cool, dass du so endlich da bist und dass dieses Martyrium mal ein Ende hat. Weil es ist ein Martyrium. Hm. Es ist anstrengend. Ja. Es ist eine Heldentat. Die schlimmen Inhalte wieder zueinander zu puzzeln. Es ist eine Heldentat, die furchtbaren Gefühle tragen zu lernen. Und ich habe einen riesen, riesen Respekt und, ähm, so auch eine Achtung für die Lebensleistung dieser Menschen. Und ich spüre, also ich kann natürlich nicht stellvertretend für Gott reden, so, aber meine, mein, mein Gespür oder meine Ahnung ist, dass Gott das auch ähnlich in sich trägt. Und wie er das dann verhagstückt, wer dann in den Himmel darf und nicht, ja meine Güte, Gott sei Dank macht er das sowieso ohne mich.
1: <lacht> ja, ähm, haben Sie schon mal erlebt, auch die Frage ist dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr so passend, dass jemand geheilt wurde im Sinne von, dass es nachher nur noch eine Persönlichkeit gibt, aber wahrscheinlich würden Sie sowas gar nicht in Betracht ziehen,
2: dass das eine Form
1: von Heilung ist, oder?
2: Zwei Antworten. Das eine ist, ich habe das durchaus erlebt, weil wir haben unterschiedliche Grade an Dissoziation und manchmal passiert es auch, dass dann wie, mh, die verschiedenen Teile nicht mehr so im Vordergrund stehen und mehr eine da ist. Also mhm. Ich denke, natürlich gibt es Heilungsgeschichten, wo wir erleben, da ist am Schluss dann wie wie so ein ganz schönes Kaleidoskopmuster aus allen entstanden. Und es ist wie gefühlt eines. Mhm. Und dann gibt es andere Personen, bei denen ist es ganz wichtig, dass diese einzelnen Persönlichkeitsanteile gewürdigt, weiterleben dürfen und auch äh, im Alltag vorkommen dürfen. Und letztlich empfinde ich beides als Heilung. Ich empfinde es als Heilung wenn sich ein Gesamtmuster ergibt und eine ganz sehr vielfältige Person entsteht. Und ich finde es auch als Heilung, wenn wie ein inneres Team entsteht und jeder dieser Protagonisten, der geholfen hat zu überleben, einen Platz im Team bekommt. Und ich kann bei solchen Sachen immer Gott die Souveränität lassen, mhm. was er für ein Heilungshandeln gerade vorhat. Das ist ja sowieso immer seine Sache. Und ich denke, natürlich ja. haben wir als Therapeuten zum Ziel, ein gewisses Maß an Integration zu ermöglichen. Wir beginnen mit dieser Frage, die einzelnen Teile kennenzulernen. Wir gucken selber, dass wir es einschätzen können. Dann versuchen wir, ein Co-Bewusstsein zu schaffen, indem wir mit den verschiedenen Anteilen sprechen. Und dann versuchen wir auch, diese innere Teamarbeit zu machen, dass sich der Alltag zum Beispiel reinteilt, dass es Zeiten gibt für die Kinder zum Spielen und dann aber auch Zeiten, wo die Erwachsenen gut selber arbeiten dürfen und nicht die Kinder ständig ihnen dazwischen springen. So, Also dass es irgendwie auch Regeln und ein Miteinander gibt. Und wenn dann das eine oder das andere passiert, ist das für mich immer wieder erstaunlich, was Gott für ein Heilshandeln macht, weil es immer aus seiner Wertschätzung und seiner Liebe für diese Person entspringt und nicht aus einer Theorie, die irgendwer sich für ein Fachbuch ausgedacht hat und das ist ja eigentlich das Spezielle an Gottes Art Heilung, dass sie sehr individuell ist. Hm. Bei allem, was wir therapeutisch können und nicht können und wo die Fachwelt sich streitet und nicht streitet, äh, erlebe ich, dass Gott letztendlich seinen Dickkopf durchsetzt und das finde ich sehr cool, weil er hat einen Dickkopf zum Leben hin.
1: Hm. Und wir dürfen gespannt sein, wie Gott dann mit den Menschen im Himmel letztendlich umgeht.
2: Also, genau. Ja. Und wir dürfen gespannt sein, wen wir dann wie treffen. Aber das gilt ja ohnehin so. Wir werden uns, glaube ich, wundern, wie der Himmel funktioniert ja. und nicht. Ich glaube, unsere Vorstellungen sind da, glaube ich, auch äh, lösen immer wieder Gelächter im Himmel aus. Das, ähm, Da können wir uns, glaube ich, eher darauf freuen, dass Gott da schon eine Lösung hat ja, irgendwie.
1: total. Was wünschen Sie sich denn für die Menschen, die eine dissoziative Identitätsstörung haben generell und insbesondere natürlich auch die, die sie behandeln?
2: Ich wünsche Ihnen Wertschätzung. Ich wünsche Ihnen, dass es gelingt, dass Ihr Leben sicher wird, dass die Täter keinen Zugriff mehr haben. Ich wünsche mir generell, dass unsere Gesellschaft gen- besonders in diesen Zeiten wieder neu aufsteht gegen Gewalt. Und ich wünsche Ihnen, dass gerade die christliche Welt bereit ist, mal von den üblichen Richtig- und Falscheinteilungen einen Mühe wegzugehen und Gottes Herz mit diesen Menschen zusammen zu suchen und zu erleben, dass Lebendigkeit und Liebe, Wahrheit und das gemeinsame Leben, das von Gott ausgeht, manchmal ganz anders ist, als wir das vielleicht menschlich denken. Und ich glaube, das sind so die Wünsche, die ich mit den Klienten ähm, selber auch versuche umzusetzen oder dann auch zu finden, dass das in ihrem Leben immer mehr sichtbar wird und Gestalt annimmt. Was wünschen Sie sich dabei auch von Gott? Ich will nicht sagen, ich bin wunschlos glücklich. Also vielleicht Punkt eins, ich erlebe Gott gerade bei den Dis-Leuten oft sehr intensiv und staune da. Und ich habe schon oft gedacht, dass ich mit den Menschen diese Wege gehe. Das hat auch schon viel dazu beigetragen, dass ich immer noch Christ bin, weil das ist tatsächlich die Ecke, wo ich am meisten über Gott staune. Und das andere ist, ich wünsche mir von Gott immer wieder, und das passiert halt oft auch in dem Zusammenhang, dass ich mit den Menschen mitgehe, dass es Begegnung gibt mitten im Leid, dass es Begegnung gibt in der Klage, dass es Begegnung gibt in der Gottesferne, dass es Begegnung gibt mitten an den Orten, wo es dunkel ist. Und ich glaube, dass, oder ich erlebe, und ich glaube beides, dass das der Inhalt unseres Evangeliums ist. Jesus war bereit, in die Dunkelheit zu gehen. Er hätte das nicht gemusst, aber er wollte das, weil er denen begegnen will, die in der Dunkelheit sind. Und nicht sagt, hey, mach mal erst die Dunkelheit aus deinem Leben und dann komm mal am Thronsaal vorbei, sondern er ist dahin gegangen, wo die Leute im Dunkeln sind. Und ich glaube, das ist das, das wünsche ich mir gar nicht von Gott, sondern das wünsche ich mir mehr von uns Christen, dass wir diese Wahrheit, dieses Zentrum unseres Evangeliums nicht in Abrede stellen, sondern mehr erforschen. Ich verstehe das auch noch nicht ganz, will ich gar nicht behaupten, aber ich habe eine Ahnung, was das für eine Kostbarkeit ist. Und ich denke, wenn wir mehr und mehr davon verstehen und ihm da begegnen, dann werden wir uns wundern. Katrin Koll,
1: Psychotherapeutin und Supervisorin bei Ignis über dissoziative Identitätsstörungen, was das ist und wie man damit umgeht. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Danke auch an Sie.
1: Ja, das war's für heute mit Das Gespräch. Danke auch, dass Sie dabei waren. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.